0: força e nós temos um garra enorme. Não, não quero fazer política, desculpa, isso aqui é um show de São João, não é um comício, mas tudo bem. Vamos lá! Vamos mostrar um clipe para vocês, porque o vírus, o vírus veio de longe, caminhou quilômetros, chegou em todos os lugares do mundo, todo mundo sofreu bastante. Calma aí, gente, que eu também estou vendo pela primeira vez, eu não não tem não tem não vou esperar eles pararem Seguindo? estou esperando né a pessoa a, a plateia está se manifestando como a gente vive num país democrático a gente tem que deixar eles se manifestarem né? Cada um tem um presidente que merece, é verdade, esse é um fato. Vambora! Bora-se embora!
1: Bora-se embora! Bora-se embora na live do Curfonte. Tá aí o condão aqui pra você! Obrigado pela presença, começando mais uma live aqui. Tô arrumando a câmera, ó. Não fiquem... Não fiquem tons, ó. Tremendo, tremei! 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 Gente... Com vocês! A Elba Ramalho, estou de volta pro meu, o seu aconchego, de eu quero um... tem músicas da Elba Ramalho pra mim aí, diga, diga os hits da Elba, Elba Ramalho cantou Chico Buarque, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, cantou com a Marieta Severo, Elba Ramalho, na, na ópera do Malandro, Elba Ramalho, tadinha, ela não tá entendendo nada, né? Mas enfim, ela foi, até que ela foi jeitosa ali e tal, mas é, é curioso, Ele, ela precisa entender o que aconteceu com o Brasil, né? Tava até falando de um vírus do vírus que veio de longe, só, falou, só faltou falar que o vírus era chinês e tudo mais, mas enfim, eu, quero, eu comecei com a Elba, hoje aqui a live do Conde, saudações democráticas, estamos ao vivo aqui pela TBT de São Paulo, pelo canal do Conde, pela TV 247, 247, pelo canal do Prerrogativas, esse grupo sofisticado de advogados, de juristas. É? Um grupo fantástico, né? Do qual eu tenho a honra de não pertencer. Desculpa, não, não na verdade eu sou, eu sou membro honorário. Mas precisa me dar carinho, hein, o Aurélio de Carvalho? Precisa me dar carinho, hein? Eu sou carente. É, e também pela TVT, pelos canais da TVT, é, deixa eu ver por onde eu começo aqui com vocês. Não, primeiro eu quero começar, vamos começar com uma coisa boa. Eu me encontrei nesse fim de semana com meu grande amigo, Raduana Sarr, e, e junto estava também alguém que não é muito meu amigo, mas enfim, passa, né? Passa. Que é o Luiz Fernando Carvalho, o diretor né, de cinema. Tem futuro, Luiz Fernando, rapaz forçado e tudo mais. <risos> Na verdade, é um dos maiores diretores do Brasil, né? Talvez o maior. Olha, posso mostrar para vocês a foto? Posso. Hein? povo, responde, meu. O montão tá na área aqui. Olha só. A gente foi numa padoquinha lá em São Paulo. Tá aqui o, o, o Luiz Fernando, o Raduan. Raduan tá com o um colete indígena que eu dei para ele, que é um colete mágico. Olha só, a felicidade do Raduan Nassar, gente. E o Luiz Fernando ali do lado. Olha a barba do Luiz Fernando, o topete dele. E aí, os dois, ó, fizeram o heavy metal para mim também. Olha lá. É mole. Duas, duas, dois ícones da cultura brasileira sendo perturbados ali pelo condão. E daí eu tirei essa foto aqui com o Raduan, ó ele quis usar meu óculos, eu deixei meu óculos. Ô, Raduan, Raduan assiste a live de manhã. Um beijo para você, Raduan. Ele tava lindo, a gente conversou muito, falamos de Brasil, o clima tá bom, a gente vai vencer, a, o, o pestilento vai perder, vai... vai... Só que, infelizmente, eu, assim, eu, eu, eu brinquei hoje com o Vinícius Carvalho, eu tô, eu tô pessimista, né? Eu tô pessimista, gente. É... Infelizmente, eu acho que a gente vai ganhar no primeiro turno, mas não vai ser 70% de votos para o Lula. Vai, infelizmente vai ser 60%. Portanto, eu tô pessimista, entendeu? Eu acho que é isso, né? Você tem que sonhar alto. Então, assim, se eu tivesse otimista, seria 80% de votos para o Lula e o resto para os demais lá inclusive para o verme, mas eu tô pessimista, eu acho que vai ser só 60%, tá? E também, tô, e, por, e quero pedir ajuda de vocês, porque eu também tô pessimista, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso só em 2023, né? Em 2022 ele não vai ser preso, infelizmente. Enfim, tô pessimista, as pessoas são pessimistas, ué. você tem que entender isso, não é? é... Mas fora isso, eu tô, eu tô super feliz, tá? Tô super feliz... Agora que o Bolsonaro montou essa chapa de cadelas no cio... Gente, Braga Neto e Bolsonaro. Tá aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o card, não tão bonitinho, né? Tá aqui, ó, mensagem subliminar do Conde aqui para vocês. É, é, eu fiquei muito feliz porque o Braga Neto realmente não, não agrega absolutamente nada, né? É um sujeito que é desconhecido, né? É, é a, é o Bolsonaro só quer é uma companhia máscula, né? Para ser devorado pela história, né? O interventor lá. É, é, então, estou muito feliz. Se fosse a Tereza Cristina, eu ia ficar um pouco até é, resabiado, assim tudo mais. Pode agregar alguma coisa aí, né? Algum, alguns votos aí e tal de, de, do, 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 do eleitorado feminino. Mas com o Braganeta, o serviço ficou mais fácil, viu, Lula? Parabéns, o pé quente. Cara, é pé quente! Né? O Bolsonaro está tomando decisões erradas, uma atrás da outra. Né? Já não governa o país, está né? histérico, está desesperado, está ameaçando as ameaças dele, dele cada vez mais vazias. Os generais tirando o corpo fora. Os generais saíram do Twitter. Vou ler uma matéria aqui para vocês daqui a pouco sobre isso. Bolsonaro tenta assanhar, acirrar colocar no cio também as polícias militares e isso é um perigo, mas eu acho que é, não vai ser, não vai lograr êxito nisso, porque, olha, não sei quem que fez uma análise aqui, eu estava vendo o Twitter, a, a situação hoje é, é, primeiro, é bem diferente de 2016, tá? É bem diferente de 2018, Bolsonaro nunca enfrentou uma reeleição é a primeira vez que ele vai enfrentar isso. É, e a situação mudou demais, de 2018 para cá, né? O, o, o Brasil, o mundo todo, mas sobretudo o Brasil, deu uma... capotou, né? Como vocês gostam de dizer deu Deu várias capotadas. e Sobretudo no cenário político, né? O Lula estava em 2018, estava preso. Agora ele, ele não só está livre, como está feliz, né? Enfim, é, liderando com uma grande vantagem as, as pesquisas e, e costurando alianças no, e, e avançando. Por exemplo, um, uma questão que estava um pouco pendente, não sei se vocês estão sabendo, mas muito possivelmente amanhã, nesse momento, né, agora eu, na live aqui, o, o Márcio França e o Lula devem estar assistindo a live do ah, Márcio França, manda um superchat para mim, Márcio França. Vai. Ô Lula, você nunca mandou super chat para mim, nunca te pedi nada também. Quer fazer o favor de eu mandar? Tá? Nesse momento, possivelmente o Márcio França tá decidindo ser candidato a senador é, é, pelo pelo PSB e tal. Então, o, o a, a, pela costura, pela conversa, o Lula é um sedutor, vai chegar, Márcio França, Márcio França vem cá. Meu querido, ele vai chegar. Ele dá uma cafungada no cangote do Márcio França já era. E, e aí a gente vai ter um cenário realmente também que é, que é muito favorável para o, o Haddad vencer no estado de São Paulo, que seria, sob muitos analistas aí, a, o principal motivo de o Geraldo Alckmin compor a chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. O que está que acontecendo? Vocês estão falando o que aqui, aqui no bate-papo? Deixa eu ver aqui, deixa eu saudar vocês. Ah, tem superchat, que beleza. Alice Pinto, Ailon, Bolsonaro Tereza Cristina seria uma, uma chapa fraquejada. <risos> Obrigado, Alice. Tá tudo bem? O som está bom? A imagem está boa? A luz está boa? Eu estou bom? Por favor, me digam, né? Cassandra Caparanica está aqui, eu quero mandar um superchat, mas não tenho cifrão. Você não tem cifrão? problema querido. Então me manda coração, se não tem cifrão, manda coração para mim. Eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Luiz Carlos Sordi, onde ministro da afetividade, conhece Biodanza Condon. Condon. Não conheço, vou conhecer. Obrigado pelo toque. Luiz Carlos Sordi, sempre com muitas dicas boas aqui, vocês me dão dicas maravilhosas. Olha o Carlinhos está aqui, Carmatos. O Brasil 247 está fora do ar, ele está desesperado perguntando... Não, eu acho que não, não, pode ter acontecido alguma coisa, tá, 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 o sistema estava instável, de fato o sistema estava instável e não está entrando o site aqui, mas agora entrou, ô, ô Carlos, cli, clica com carinho que entra, <risos> entendeu? Clica com um jeitinho ali que, que entra, né? tem que, tem que dar, fazer um carinho no, no seu computador ali, no, no celular, Entrou aqui, para mim entrou. Carlos Alberto Matos, meu amigo. É, um grande crítico de cinema desse país. Deixa eu ver que tem mais chat chegando aqui. É, entrou um snapchat de antes. Snapchot. Enfim, me digam aí, se tiver algum problema no, no site. Venham, venham tudo pro YouTube. Pronto, o YouTube tá no ar. problema nenhum. Aqui, ó. A Ana, essa capa da live é genial. Também, eu tenho, também gostei, viu? Pensando em fazer capas mais descontraídas, assim, mais, mais é, semiótica, hardcore, sabe? Eu acho que vai ser legal fazer isso. Deixa eu ver aqui. Maria Noemi, um beijo para você. Sérgio Rufino... Tem um superchat amarelo aqui. A Tia Zona, minha sócia. Não leia, não leia no ar. Não quer que eu leia no ar, Tia Zona? Deixa eu ver o que ela está dizendo aqui. Preciso de algum local, referência para ajudá-las. Tudo bem, mas se você manda superchat, eu leio no ar, Tia Zona. Manda um e-mail para mim, Tia Zona. Para me contar essa história aqui, que senão eu vou perder. Deixa eu colocar meu e-mail na tela. Você me manda, quer ver? Condegustavo.gmail.com. Tá aqui, tiazona? Tia Zona do meu coração! Me manda, me manda por e-mail, tá? Que daí eu, eu te ajudo lá o que você tá pedindo. Tá bom, querida. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui. É... Tava falando do da chapa, né? Da chapa Bolsonaro Braga Neto. Mas estava falando do Lula também. Bom, vamos, vamos começar com o Bolsonaro Braga Neto e com o inferno astral do Bolsonaro. O Bolsonaro não está vivendo um inferno astral, ele está vivendo um Bolsonaro astral, porque inferno e Bolsonaro são sinônimos, tá? Então, é, a CPI do MEC... Eu estava falando do, Carlos, do, do Márcio França, obrigado, é isso, eu digredi aqui e me perdi. Então, vou voltar. O França é, vai ser candidato... Muito possivelmente essa notícia pode sair até hoje, até agora, enquanto eu estou fazendo a live aqui, dele ser candidato a senador, mas, mas muito provavelmente amanhã, durante o dia. E, e aí a gente vai ter também um novo um novo empuxo na, na campanha do Lula, né? com vitórias é, estratégicas atrás de vitórias estratégicas. Outra coisa que eu queria destacar com vocês, aqui nesse começo de, de resenha... É que todos os shows pelo Brasil, nesse momento, o show da Elba, o show de São João, o show que tiver em qualquer estado, em qualquer lugar, até os shows sertanejos, né? Porque as pessoas no Brasil, elas estão sofrendo, elas estão passando fome. Quem tem dinheiro para pagar ingresso para ir no show, pode ser que não. Mas a onda é muito forte. Qualquer show, a Anitta no Rock in Rio Lisboa já fez menção também à eleição brasileira. E a, 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 enfim, o, a catástrofe que prossegue sendo o Bolsonaro, né? na realidade, o Bolsonaro não representa o Brasil. Obrigado, Anitta, por dizer isso né? em Lisboa. Isso precisa ser dito para o mundo todo em alto e bom som né? que o Bolsonaro não representa o Brasil. Ele representa uma parcela nazista desse país que nós precisamos sufocar nessas próximas eleições, para a gente voltar a ter um futuro, voltar a ser feliz. É, mas no caso dos shows, né todos os shows nós vamos ver, Rock in Rio vai ter no Brasil daqui a pouco, você vai ter show, tem show do, do Nando Reis, tem show de, sabe, para o Brasil inteiro, os artistas voltaram a fazer shows, né aliás, ainda bem que superaram, que a gente superou esse processo de confinamento, agora amanhã eu vou entrevistar uma grande artista, que é a Ilesi, deixa eu até anunciar aqui para vocês, é uma grande cantora que está fazendo turnê amanhã às uh, cinco e meia da tarde no podcast do Conde, deixa eu colocar na tela aqui para vocês, vocês vão conhecer a Ilesi, o trabalho dela é fenomenal e, 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 ela, e a gente vai falar de política também, olha aqui, Ilesi, dama de espadas! Amanhã, às cinco e meia. Arte, cultura, aqui no coletivo, como sempre, para a gente respirar, para a gente oxigenar o nosso pensamento, as nossas esperanças e as nossas é, formulações. Então, todo show vai ser essa tônica. Né? Se o artista for bolsonarista, como a Elba Ramalho, vai passar um aperto. Mas vejam vejam que interessante. E é isso que eu queria chamar a atenção. A Elba Ramalho, sendo bolsonarista, ela não, ela não foi. Ela não ameaçou a plateia. Ela não intimidou a plateia. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, os artistas que são bolsonaristas, e são poucos, né? Ainda bem, né? Mas são poucos. Eles estão eles, 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 eles enfiando o rabo entre as pernas. Eles estão vendo que a coisa está muito feia para o lado deles. Quem é, um dia, né? se enganou, né? como o Lula diz, né? as pe pessoas que se enganaram com, esse, com essa peste chamada Bolsonaro é, podem se dar conta, podem se retratar, mas a rigor, aqueles que ainda estão é, é, nesse processo de, de alienação, é, pelo menos já também não estão mais tão impetuosos, ameaçando para lá e para cá. Evidentemente, você tem um circuito aí de apoiadores do Bolsonaro que vai continuar ameaçando e é por isso que a gente tem que ter muita atenção na segurança pessoal, é, da, nas campanhas do Lula e na campanha de todo mundo e na vida do brasileiro é, de uma maneira geral, né? Nós temos de ter cuidado com a segurança. A gente está sob... Nesse final de semana, gente, foi muito difícil é, é, processar a, a notícia, por exemplo, da Clara Castanho, né? A atriz que eu não conhecia atriz da Globo né E que foi e que e foi estuprada e que teve a história dela revelada é, por por gente sem caráter né que que se quiseram se aproveitar da enfim, de uma história sensacionalista e tal na verdade uma história dramática as pessoas estão sem é aquela é aquela coisa que também o Lula diz né o tempo todo o Lula é uma espécie de referência né, permanente para a gente. É né? preciso reumanizar o país, é preciso reumanizar até o jornalismo. O jornalismo está desumanizado também, tá? a ponto de fazer... Né? O jornalismo sempre foi chato nesse sentido, né? de buscar é, o sensacionalismo, a pirotecnia. Isso é meio que uma marca né, do jornalismo. Tanto que eu até falei isso para vocês uma vez. Às vezes, quando a gente vai pedir entrevista para alguém que não gosta de dar entrevista, é, é, o cara acha que você é um jornalista padrão, né? Eu não sou assim, né? Eu, primeiro que eu nem insisto, né? Se o cara fala não, eu falo, beleza, tchau, não tem problema nenhum. As pessoas que ficam assim a vida inteira pedindo uma entrevista para alguém, né? Eu não faço isso. Eu acho que isso aí é ruim. É ruim pra relação, é ruim para para conexão que vai se dar entre entrevistado. Entre... Eu, eu, as, as entrevistas que eu faço, vocês acompanham? Eu gosto que elas sejam meio que sessões mesmo, assim de quase que de análise, entendeu? De, em que todo mundo participa, uma coisa que seja mais simétrica, mesmo que a gente tenha grande admiração pelo entrevistado, acho que a gente tem que, sabe, tem, tem que se dar o respeito também, e não ser simplesmente essa essa receitinha básica do jornalismo que é humilhante. A verdade é essa. Eu acho que a gente tem que ser impetuoso, tem que ir para cima é, do, do entrevistado. Tem que elogiar, tem que criticar. Agora, é, é, a gente está... É, essa questão aí do, do momento que a gente está passando... conde, me dá oi. Tem gente me pedindo... Joseli Menin. Oi, Joseli. Oi para você, querido. Daqui a pouco eu vou para o bate-papo mais uma vez. Mas é, nem sei mais onde é que eu estou falando agora. É, só só para completar o raciocínio. É, é reumanizar o jornalismo, reumanizar as nossas relações é, e, e prestar solidariedade, por exemplo, à criança de 11 anos que foi estuprada em Santa Catarina, né? a Clara, Clara Castanho, que foi estuprada, acho que no Rio de Janeiro, não sei em que cidade ela mora. Eu acho que quando a gente fala dessa questão de estupro, aborto, estupro, gestação. A gente fala demais da gestação, a gente fala demais do, 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 do aborto e não fala nada do estupro. A gente esquece que, que tem um estupro ali. Gente, os dados são chocantes. O Brasil precisa passar a limpo e a, o próximo governo precisa tratar isso. O governo Lula é o próximo governo. Precisa tratar isso com prioridade máxima. Certo? É, 35 mil crianças foram estupradas no Brasil em 2021. 40% dos estupradores são o pai ou o padrasto. Vocês têm noção do que, que é isso? E esse dado é subnotificado, porque são dados. Apenas aqueles que são levados para conhecimento da polícia, da delegacia e das estatísticas. E o percentual de é, pessoas que não vão é, é, à delegacia, de mulheres que são violentadas, abusadas, estupradas em casa né, e que não denunciam o abusador é muito grande, chega a ser 70%. Portanto nós podemos ter é, muito, muito mais casos, na verdade, nós, não é que nós podemos ter, nós temos muito mais casos do que esses 35 mil estupros de crianças no Brasil. A gente não pode aceitar isso. E essa é a, a tônica desses né, falsos pastores que se tornam ministros, né? É, de, de, desse pessoal miliciano, é milícia com falsa religião, não vou falar que é religião, porque é falsa religião, né? É, e eles têm essa tônica na cabeça. Todos ali têm é, histórico de, de abuso, né? Você vai ver essa história. Você sabe que o, o, o pastor também, percentualmente, está ali como um dos abusadores preferenciais ali de crianças. É pai, padrasto, pastor... É, é, o cara que né, toma conta ali do, do, da comunidade tem que tomar muito cuidado muito cuidado, eu, eu disse aqui em algumas lives anteriores, já acho que mais de ano atrás, é difícil você conhecer uma mulher hoje já nem importa mais a idade na época dos governos democráticos na época do, do, do governo Dilma 2014, 2013 é... Você, você vinha combatendo a violência contra a mulher, então a, as gerações mais novas era mais difícil de você encontrar é, relato de abuso, relato de, de violência, né? é, até doméstica. Mas, naquela época, mulheres com mais de 30, 40 anos, pra, praticamente todas tinham um relato para fazer sobre abuso. É que a maioria, não sei se é a maioria hoje, mas não revela isso, porque... Enfim, porque é uma coisa difícil de você revelar. Não é trivial. né? É muito difícil. É uma situação terrível. A gente precisa reverter isso urgentemente, senão o país pode ficar doente em meio a uma recuperação da nossa política, das nossas instituições, que vai se dar através da vitória do Lula. Bom, vamos lá. É... Vou trazer aqui essa boa notícia que é a, a indicação do Braga Neto para vice do Bolsonaro, que não vai agregar absolutamente nada é, e que vai, inclusive, dificultar mais a campanha e o trabalho ali do, do circuito de marketing da campanha do Bolsonaro, né? Olha só, Bolsonaro anuncia que Braga Neto deve ser vice sem aviso à ala política, ele não consultou o PL. Olha como as coisas estão se dando. Na direita, a direita está no cio, né? Estou gostando dessa história, né? direita no cio. A cadela do fascismo está sempre no cio. Portanto, a direita brasileira, que é uma cadela do fascismo, está no cio. É, não consultou Centrão, não consultou ninguém. Simplesmente anunciou numa entrevista solta aí que vai nomear o Braga Neto como vice. Então, é turbulência pura, né? É, o clima é muito ruim na campanha do Bolsonaro, né? O, o Flávio Bolsonaro, o 01, né, ele comanda a campanha oficial ao lado do PL, tentando dar uma cara mais... É, cara de política tradicional para a campanha. Né, dialogar com segmentos e tal. Ele queria também que a Tereza Cristina fosse vice para tentar conquistar o voto feminino. E o Carluxo, né, o gêniozinho do mal... É, o Carluxo que é o zero, quanto? Nem sei que zero ele é. Ele, ele já quer que o Bolsonaro, ele prefere que o Bolsonaro seja aquele, né, aquele sujeito, aquela personagem folclórica de rede social que xinga todo mundo. Enfim, ele tá fazendo os dois papéis, né? Tá fazendo mais o papel do Carluxo. É, mas vamos aqui ver, né? O anúncio do presidente Jair do Pestilento, desculpa, é Bolsonaro na noite de domingo, de que o general da reserva Walter Braganeto deve ser o vice em sua chapa, é, não foi articulado antes com os integrantes da ala política. É, e vou abrir aspas aqui para a palavra do Pestilento. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braganeto como vice. É, até o momento, não há uma programação fechada sobre esse quando esse anúncio vai ocorrer. A fala não é uma surpresa, mas não foi combinada com ninguém. Desde fevereiro, para vocês saberem, a escolha do Braga Neto já era dada como certa nos bastidores. É, no entanto, integrantes do PP, do PL, republicanos pressionavam para que Bolsonaro optasse por Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. É Aquela ideia tosca, porque também não ia dar certo de conquistar o voto feminino. O problema é que o, o Braga Neto, ele, ele assusta demais, né? Eu ia dizer, e aqui eu vou encaixar isso no meio do, do discurso o seguinte, eu tava dizendo que um comentarista do Twitter tinha, e eu, eu, eu tava pegando a frase dele, né? A frase dele é assim, em 64 era uma coisa, hoje é outra. 2022 é outra coisa. Em 64 para vocês terem uma ideia quem não sabe né é, a imprensa era a favor do golpe mas assim escancaradamente com editoriais eu falei eu falei Clara Castanho Carla Castanho é Clara né gente Clara Castanho por que vocês estão falando Carla Castanho eu acertei aqui é, bom, deixa eu voltar aqui. Clara Castanho, né, o nome da é, Em 64, a imprensa era a favor do golpe. É, o empresariado era abs massivamente a favor do golpe. O, as forças armadas eram, estericamente a favor do golpe. Tá certo? O que mais? quem mais... Enfim, todo mundo era a favor do golpe. Em 64. As elites brasileiras. O, o Nassif me falou que até o Ulisses Guimarães, naquela época, era a favor do golpe também. <risos> tá certo? Então, dá o golpe ali, e, e olha que não foi tão óbvio também dar o golpe, hein? Então, a gente precisa ter um pouco mais de, sabe, autoestima para entender que não é tão trivial assim dar um golpe no Brasil. O Brasil é o país dos golpes. O golpe midiático, judicial, que foi aplicado contra a Dilma, esse, inclusive, eu acho que é mais assustador. Né? E naquele momento que a Dilma foi é, afastada, a gente percebia que a, a sociedade brasileira estava envenenada e toda ela estava também a favor do afastamento da Dilma Toda ela não, mas uma parte considerável, talvez majoritária, a favor do afastamento de Dilma Rousseff. tá certo? Então, assim, só para dizer que não é tão óbvio que a gente vai ter... É, evidentemente, a gente vai ter esses espasmos, o 7 de setembro vai ser tenso, não tem dúvida nenhuma disso, mas, por incrível que pareça, o Brasil é o país da sur... que surpreende, né? por incrível que pareça, você tem é, um, um, uma dimensão institucional residual que pode dar conta dessa, desses espasmos golpistas que a gente vai ter. Certamente vai ter e serão, né, digamos, é, rechaçados por figuras como Alexandre de Moraes, como Gilmar Mendes, né, que são figuras que estão sendo muito importantes, e como o próprio Lula, né? que é o grande esteio, que é o grande pilar da democracia brasileira, talvez o, o brasileiro que mais acredite nas instituições. Só para deixar claro isso para vocês, é, que assim, eu estou pessimista, eu acho que o Lula vai vencer no primeiro turno só por 60%, tá? Deveria ser por muito mais, mas vai ser só por 60%. É, é, vamos avançar aqui um pouco nessa nota do Bolsonaro ter escolhido o, o Braga Neto, tem conflitos na família Bolsonaro, é, o vereador federal, né, que é o Carlos Bolsonaro, critica as ações da ala política e as inserções na televisão, defende que o pestilento continue falando para sua base junto às redes sociais, já a ala política, que conta com o apoio do senador Flávio Bolsonaro, aquele da casa de 6 milhões de reais, né, financiada pelo banco, assim tão bonitamente, coordenador da campanha, diz que acreditar, desacreditar que seja necessário ampliar o discurso e a aproximação de Bolsonaro com diferentes faixas do eleitorado. Então, entendam o seguinte, por incrível que pareça, a esquerda, a campanha da esquerda está afinada, com todas as diferenças que tem, estão numa direção, tem uma linha, a esquerda tem uma linha editorial, praticamente, para compor a sua campanha, tem é, é, os, os pesquisadores da Perseu Abrama, organizados pelo Mercadante ali, para compor o programa de governo, tem as negociações diretas com Lula, com Glaze, é, a coisa está acontecendo, a gente não está vendo muito problema mais na campanha de esquerda. Depois daquela história do, do publicitário que... É, enfim, no, não satisfez, digamos assim, a militância e os, a própria executiva nacional do PT, do ponto de vista da comunicação, foi trocado pelo Sidônio Palmeira, né? Que agora comanda a campanha do PT. E os coordenadores políticos são Rui Falcão e, Ad, e, Adinho, e Adinho Silva. Então a gente tem uma campanha redonda na esquerda nesse momento. E quem está ali, né? em é, ebulição, né? Em, em convulsão, é a campanha da direita. Bom, vamos lá! A vinheta! Cadê, cadê os loucos por vinheta aqui da Live do Conde? Obrigado! Prerrogativas aqui ao vivo com a Live do Conde, também o meu canal aqui, pessoal. Obrigado pela audiência carinhosa que vocês me dão aqui a felicidade de, de, de propiciarem para o meu canal, o Canal do Conde. Obrigado, TVT de São Paulo, TV 247, Facebook bombando. Vamos lá para a vinheta para a gente fazer uma transição gostosa aqui para seguir em frente. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui para vocês. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bom, Conde latim. Vamos lá. Gostaram dessa? Gostaram? Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Vinheta, vinheta. Dá de like, esconde. Eu quero like. Liken. Like a Vorg, liken, por favor, aqui a live do Conde. Tá? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Ali Espinho, Ailon, Maria Cristina Coelho, Betânia Rocha. A risada gostosa da Betânia Roca Cadê a Betânia Olha aqui o K, 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 K. Vamos ver a crise. Vamos ver até onde vai a crise do pestilento. Olha. É, acuado e sem respaldo de militares para golpismos, Bolsonaro assina a PM. Isso aqui que é, um, é uma coisinha... Dá uma preocupaçãozinha assim, né? O é, que, que ele está fazendo? A maioria dos integrantes da cúpula das Forças Armadas, compartilha com Bolsonaro boa parte das críticas que ele faz ao STF e ao PT, ponto. É, a convicção de que ministros do Supremo extrapolam suas funções e que a, a eleição de Lula é o que de pior pode acontecer no Brasil, é dominante nos comandos das forças. Quem tá dizendo isso aqui é a Thaís Oyama, tá? Aconte aí vem o mas, né? Mas! Mas! E aí vocês sabem que a regra do mas, tem um livro ótimo sobre o mas de um linguista francês chamado Osval Ducrot, né? é, Tudo que vem depois do mas, é, na verdade, tudo que vem antes do mas pode ser jogado no lixo, né? Quando você fala assim, ah, o cara é maravilhoso, mas... Quer dizer, ele é tudo menos maravilhoso, entendeu? Então vamos lá. Ocorre que durante esses quatro anos de governo Bolsonaro, tudo que o, o pestilento ouviu dos generais em resposta às suas ameaças, bravatas e balões de ensaio, foi a mesma coisa. Exército, Marinha e Aeronáutica podem até concordar com ele em muitos assuntos, mas não acompanharão em nenhuma aventura golpista. Ainda que uma eventual iniciativa presidencial nesse sentido nasça de uma contestação... Do resultado das urnas eletrônicas, cuja invulnerabilidade para muitos militares ainda não foi suficientemente testada. Essa é uma zona de tensão, né? A zona das urnas eletrônicas que o Bolsonaro conseguiu insuflar ali nas Forças Armadas, com muita. com discurso sujo, mentiroso, oportunista, né? É, mas até isso, até isso. Eu acredito que esteja sendo nesse momento debelado, até porque o TSE, embora não, embora o discurso do, do, do Fachim não seja tão convincente assim, olha, dá até, dá até samba. Ô Chico Buarque, dá samba isso aqui, ó. Embora o discurso do Fachim não seja tão convincente assim, né? Assim, música do Chico, né? É, embora não seja tão convincente assim a ação do TSE está sendo muito, está muito forte. É uma notícia aqui importante que o TSE está conversando com as igrejas, para vocês terem uma ideia, para um acordo de é, retenção das fake news. Né? Já vou falar isso para vocês. É, e aí temos aqui, né, os militares cumprirão qualquer decisão do judiciário afirma um influente general da reserva com interlocução junto ao alto comando do exército. Ele pode estar mentindo, mas a gente sente, né? Esse tipo de coisa dá para sentir, né? O desinteresse é, da, do alto comando do exército de chancelar a essa altura do campeonato uma aventura golpista do Bolsonaro seria muito difícil, né? Para eles, inclusive cumpriremos como não deixamos de cumprir até hoje muitas determinações com as quais não concordamos disse esse é, general da reserva é, entre as decisões do STF aqui o general se refere estão as que ele chama de descondenação do ex-presidente Lula ele chama ele chama o Lula de descondenado né e a demarcação em 2009 da terra indígena Raposa Serra do Sol em área contínua né Supostamente aqui eu não sabia disso, mas os, os alta cúpula das Forças Armadas não concordava com isso, mas aceitou tranquilamente a decisão do STF. É, Bolsonaro sabe que não pode contar com as Forças Armadas para gestos tresloucados. A gente viu que o Bolsonaro quebrou a cara. Não vamos, não vamos. Faz pouco tempo que ele trocou os três comandantes das Forças. Foi dramático aquele, aquele momento, foi dramático, inédito, né? porque esses comandantes das forças não queriam se submeter às aventuras, às bravatas do Bolsonaro. Bom, olha que interessante, gente. Bolsonaro sabe que não pode contar com as forças armadas para gestos translocados e talvez por isso esteja tentado a cantar em outra freguesia. É, o Lauro Jardim do Globo revelou no último sábado que o pestilento enviou a seus grupos de WhatsApp o texto intitulado Polícia Militar seguirá o Exército em caso de ruptura institucional. Né? Ou o WhatsAppzinho dos inferno, esse do grupo do Bolsonaro, deve ser deve já pensou a experiência de participar de um grupo desse, receber um texto assim, Polícia Militar seguirá o Exército em caso de ruptura institucional. Assinado pelo Coronel Marcos de Oliveira. <coughs> presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. O texto data do ano passado, mas Bolsonaro achou por bem requentá-lo. Agora, ao piscar para as PMs, por natureza e conformação menos coesas que as Forças Armadas, o presidente flerta com o caos, como vem fazendo desde os primeiros meses de seu governo. Bom, o fato, gente, é o seguinte, que ele está tentando... Já que ele não está recebendo, não está ecoando o, seu, o desejo dele nas Forças Armadas, ele está tentando ir para as PMs. Isso é perigoso, mas eu acho que também é fadado ao fracasso, mas é perigoso. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, essa coisa da, do, do insuflamento, da incitação, isso realmente a extrema-direita tem, um tem um pouco esse, esse talento para mobilizar os, uh, as pessoas histéricas. Né? As pessoas histéricas. Eu, eu quero chamar a atenção, vou fazer uma conexão aqui com o que está acontecendo no Equador. O Equador, nesse momento, está com uma insurreição popular é, de origem, é, são os povos originários, são os indígenas do Equador, é, há uma liderança lá muito, muito forte, eu preciso é, recuperar o nome dessa liderança está sendo considerada ali um, um divisor de águas na, 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 nos movimentos sociais populares do Equador e por que, que eles estão mobilizados? em função do preço da, dos combustíveis né? é, o presidente do é tô... <risos> o presidente do, do, do Equador que é o Laço ele está é, assustado, ele já mandou fazer barricadas de proteção ao Palácio do Governo e a população está em movimentação. Tem uma foto aqui das movimentações é, no, no Equador, uma foto, enfim, trivial, mas é, a coisa está pegando forte lá. Veja, preço dos combustíveis. A situação dos preços do, dos combustíveis no Brasil é pior ainda. Né? nós temos o óleo diesel custando mais caro que a gasolina no Brasil. hoje entrou em é, é, operação, né? foi foi digamos entrou em vigência é, o teto do ICMS no Estado de São Paulo e acho que em todos os estados brasileiros. no caso do Estado de São Paulo, o ICMS que é o imposto que incide sobre o distribuidor do combustível Vai cair de cai de 25 para 18 por cento, calculando mais ou menos. Se o distribuidor repassar todo esse, é, é, digamos, a, a queda desses 7 por cento do ICMS para os postos de gasolina, é, e os postos de gasolina repassarem esse, essa queda do ICMS para o consumidor final, o preço da gasolina. Vai, iria cair na média de 48 centavos o litro, tá? 48 centavos o litro. Ora, o dono da distribuidora pode não querer passar esse desconto para o dono do posto. E o dono do posto pode não querer passar esse desconto também para o consumidor final. <risos> Porque não tem congelamento de preço. Então, meus caros, a verdade é o seguinte esse desconto do ICMS, o estado de São Paulo vai perder quase 5 bilhões de reais de arrecadação, tá certo? Com o preço dos combustíveis, com a movimentação dos combustíveis, e mais de 1 bilhão e meio que seriam destinados para a educação e para a saúde, vão deixar de ser destinados para a educação e para a saúde. E não é garantido que o preço da gasolina vai cair. Quero ver se o preço da gasolina vai cair. Não cai. No Brasil, não é assim que funciona. A cultura brasileira é outra. O programa, a redução do ICMS, do ICMS foi pessimamente concebida, tecnicamente um desastre. E do ponto de vista da própria comunicação, né? Também um desastre. Então, o que que, os, o que que os... Do jeito que a crise está, a inflação batendo, forçando, forçando muito, né? O, o, os donos da distribuidora vão querer aumentar os lucros. Os donos dos postos vão querer aumentar o lucro. Você pode até aumentar o preço da gasolina. Tá certo? Eu quero ver se vai cair o preço. Não vai cair o preço da gasolina. Não vai cair. E se cair... E se cair, o preço do óleo diesel não vai cair. Porque o ICME, o, o imposto do óleo diesel já foi, já foi é, é, digamos, reduzido lá atrás. Não pode ser reduzido de novo. A gente vai ter uma crise de abastecimento de óleo diesel. Preço do óleo diesel disparou. O Brasil perdeu as refinarias. Hoje, a Globo News, a CNN, convidando economistas, professores da FGV para dizer na televisão que o Brasil precisa de refinaria, sabe? A política que o PT fazia, que a Dilma fazia, que o Lula fazia, vamos investir em refinarias, vamos comprar uma refinaria nos Estados Unidos, Passadina, né? Foi um excelente negócio que o Brasil fez. Gabriel já veio aqui falar como explicou como é que foi o que foi Passadina, a estratégia de comprar uma refinaria nos Estados Unidos, uma grande refinaria. A Petrobras, né, naquele momento, ela assustava o mundo pela sua pujança. Né? Então, veja, agora os economistas aparecem, os especialistas em, em segurança alimentar aparecem dizendo que o Brasil precisa fazer uma política específica para vencer a fome. Mas o PT já tinha feito lá atrás. É humilhante. Você vê o cara que passou por Harvard, né? O cara estudou né? na França, palestras, tudo lindo, né? Aí o cara vem na Globo News e diz assim, não, o Brasil precisa de uma política específica para combate a fome e a desigualdade. O PT já fez isso. E colocou em prática, não é só discurso. O PT mostrou como, como se faz, como se combate, como se erradica a fome. E a gente está nessa, nessa, nesse samba desorganizado, Hoje, aí, com esses oportunistas, né? Oportunistas, sem citar a experiência exitosa que o Brasil passou tão recentemente. É uma vergonha. Não é, Raduan? Ô, oh, Raduan, não é verdade? Você não concorda comigo, Raduan? Um beijo pra você, bom dia pra você, Raduan. Raduan, assista a live de manhã, de manhã. Até rima. Raduan, de manhã, de manhã, Raduan, de manhã, Raduan. Raduan, você tá tomando café e assistindo o condão aí? Toma, toma café na xícara, que eu, na caneca que eu te dei, hein? Eu dei uma dessa para a Dilma também. Ó, um brinde para você. Logo a gente vai estar junto de novo. O Raduã é uma figura, a gente riu tanto. Cadê o Raduan? Vem cá! Aqui, o Raduan está aqui, ó. Olha o estilo do Raduan Nassar, maior escritor brasileiro. Olha só, ficou bem, né, com, com óculos do condão. Olha o sorriso do Raduan. Cabelo, ele tá demais, tá demais. Ó, beijo, já tô com saudade. Raduan, vamos lá. É, eu tenho, eu tenho de dizer mais o seguinte para vocês aqui: CPI do MEC, né? Suspeita de interferência de Bolsonaro eleva pressão por CPI do MEC no Senado. Hoje eu assisti meio dormindo o Jornal Nacional. Eu tava meio dormindo, descansando para fazer a live aqui para vocês nesse gás todo, né? Você quer que eu grite mais baixo? Eu vou gritar mais baixo. Eu vou gritar baixo, tá bom? Assim tá bom pra você. É, o, o, o Jornal Nacional gastou bons, não sei, uns 15 minutos pra falar né, do escândalo do MEC. Escândalo do MEC. É, que é o Milton Ribeiro. A, a, a imprensa adora esse tipo de coisa. Agora eles encontraram, né? Eles encontraram é, uma maneira de. Né, pegar no tranco e praticar jornalismo pelo menos uma semana eles vão praticar algum tipo de jornalismo né porque a Polícia Federal deve ter muito áudio gravado do, do, do pessoal do MEC comprometendo o Bolsonaro a gente descobriu que o Bolsonaro interferiu é, é, e, e, e antecipou para o Milton Ribeiro que ele seria teria uma, uma operação de busca e apreensão na casa dele é uma vergonha é razão para uma CPI, para um impeachment, para um afastamento. É crime. O policial federal fica puto com esse tipo de coisa, tá certo? Então o Bolsonaro tá ficando cada vez mais, se é que é possível dizer isso, cada vez mais isolado. E a Globo, em especial, tá investindo uma grande energia editorial é, na cobertura desse, desse processo, né? que é um processo que envolve portanto a corrupção clássica, né? É, é, digamos, é, é, como é que é o nome? Influência? Como é que é o nome daquela daquela tipificação criminal, né? Como é que é? O Bolsonaro mesmo falou, esqueci agora. Tráfico de influência, né? Tráfico de influência. É, mas envolve direcionamento de verbas para cidades. Tem uma notícia aqui do do Estadão que também se agrega a essa lambança toda, né? Milton Ribeiro tentou emplacar pastor Arilton no Ministério da Educação, você já vira a cara do pastor Arilton? Parece uma besta, né? E o pastor Arilton não foi para o Ministério da Educação porque o salário era baixo, tá bom? O salário era baixo. É, e, e certamente pra, pra, por isso que eles desviam tanto dinheiro, tem que pagar mais, mais alto para esses coitados, desses ministros, eles ganham tão mal, salário de fome né no Ministério da Educação no Brasil. Então a situação é que o, o Randolph Rodrigues já conseguiu 28 assinaturas para a CPI do MEC, é, uma assinatura a mais. Como sempre tem uns covardes que retiram a assinatura, ele está é, tentando mais duas assinaturas, acho que conseguiu, para somar 30, 28 mais 2 é 30, né? Pera aí, deixa eu ver. 30, isso, bateu. É, 28, 30 assinaturas, para, na quinta-feira, entregar o requerimento de instalação de uma CPI para o glorioso presidente da, do Senado Federal, que é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ele está achando que vai ter CPI. Rodrigo Pacheco tá achando que vai ter CPI. Eu já não sei. Eu não, eu não colocaria a minha cara no fogo né? por uma CPI a essa altura. Não sei se coloco a minha cara no fogo por uma CPI. Sabe por quê? Porque eleição, tal. O pessoal tá cansado. Daqui a pouco esquece. Não sei não, viu? Será que o Randolfo vai ter energia? Porque CPI desgasta, né? Tem até um rumor de que o Renan Calheiros, o Renan Calheiros se afastou do Senado, pediu licença para cuidar da campanha do filho o Renanzinho lá em Alagoas. Ele está cogitando é, revogar essa dispensa, revogar o afastamento, para ir para a CPI. E o Renan Calheiros assusta os bolsonaristas, né? Os bolsonaristas têm pânico do Renan Calheiros. Bom, é, com uma assinatura a mais que o mínimo necessário, a oposição no Senado ainda tenta engrossar, com ao menos mais dois nomes, o requerimento para a criação de uma CPI sobre as suspeitas que envolvem o Ministério da Educação. A ideia é ter força suficiente para pressionar o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, a não segurar a instalação do colegiado, como fez a CPI da covid no ano passado, que só foi instalada por ordem do STF. É, o Rodrigo Pacheco não vai fazer isso. Eu já, já, já percebi que ele não vai fazer isso pelas entrevistas que ele deu. O entendimento é que as suspeitas de interferência do pestilento nas investigações ajudaram a aumentar essa pressão é, sobre o chefe do Senado, que pagou o mico de fazer o serviço imundo para o pestilento na aprovação Dessa redução do ICMS nos estados que vai dar em nada. O preço da gasolina vai continuar o mesmo e os estados não vão ter mais o repasse para a saúde e para a educação, além, além de outras coisas mais para as quais esse dinheiro do ICMS era direcionado também. Tá? Então, é isso. É isso. É, agora, para terminar... Deixa eu dizer para vocês aqui, né, já, já deixando aqui minha, meu empenho, meu afeto a todos vocês maravilhosos que assistem a live. Ah, que beleza! Olha só, TVT de São Paulo! Alô, Tarcísio! Faz tempo que a gente não conversa, tá Precisamos conversar, tá todo mundo assim. A gente tem que ser mais ousado, né? Ô, Atush, ô, Leonardo, sabe? Vera, fala para ele, Vera, por favor. Ser mais ousado, sabe? Programas mais, sabe, mais fortes, mais, mais calientes, entendeu? Muita análise. A, gente, a eleição está aí, é histórico, o Brasil está aí entre a cruz e a espada. Vamos lá, TVT, vamos lá, vamos fazer um debate, um debate aqui aos governadores, os candidatos a governador do Estado de São Paulo, que a presidente vai ser difícil, né? Mas ah, vamos fazer, vamos tumultuar esse negócio, entendeu? Condão mata no peito aqui, que nem o Fux. Olha só, acordo contra fake news tem adesão de menos da metade de religiosos convidados pelo TSE. Tribunal não conseguiu receber apoio de representantes de grandes igrejas evangélicas. Vamos, vamos denunciar isso. Vamos forçar essas igrejas a assinarem esse acordo com o TSE. Tem que assinar. Não pode não assinar. Olha só, TSE convidou 33 líderes ou representantes de igrejas religiosas, entidades religiosas, para assinar um acordo contra fake news nas eleições. Conseguiu o apoio efetivo de apenas 13 nomes. Olha, o número é sugestivo, né? 13. <risos> 13 nomes. Aliás, sabe quantas semanas faltam para as eleições? Para 2 de outubro? 13. É? A partir de hoje, tá passando rápido, hein? Tá passando rápido. A ideia do tribunal era receber a assinatura de aliados do, presidente, do pestilento Jair Bolsonaro como o empresário Carlos Wizard além de líder da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, mas eles não endossaram o um acordo. Claro, são uns idiotas, né? Também foram convidados, mas não apoiaram o tema de cooperação, representantes das grandes igrejas evangélicas. O TSE buscou, entre outros nomes, o bispo Abner Ferreira, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o pastor Samuel Câmara, presidente da CADB, e o bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas. Bravo chegou a afirmar que, dias antes do evento, que assinaria o documento. Depois, em nota, ele disse que resolveu ficar como observador porque havia temas sensíveis em pauta, não, combate à desinformação. Não, não, a fake news é importante, tem muita gente que gosta, né, não, as pessoas vão lá e acham bonito e tal, não, não posso né, interromper esse amor das pessoas. Então, ele não assinou. Agora, 13 13 Entidades assinaram. Então já é alguma coisa, o TSE está se mexendo. Né? Embora o Fachin, né, não seja tão duro assim, a, o TSE está trabalhando. O Faquin não trabalha sozinho também, o TSE tem muita gente e tudo mais. Então, meus queridos, eu diria o seguinte para vocês, para vocês dormirem felizes hoje, é, o, o Pestilento lá com o vice-Pestilento, o Braga Neto, agora dois, duas cadelas no cio, né? os dois eles estão se abraçando juntos para morrerem afogados é, é, a tensão vai vai haver vai existir mas está muito forte o, o desejo de democracia do povo brasileiro desejo de sair dessa catástrofe desejo de ter é, um futuro de volta de ter investimento em educação de volta de a gente ter as universidades funcionando sem pressões né, milicianas, mais uma vez, de ter é, a, a, os povos indígenas assistidos, de ter uma FUNAI minimamente é, é, vocacionada, apontada, que dê prestígio, que dê dignidade para os povos indígenas brasileiros e para os seus próprios funcionários, que não é o que está acontecendo agora. A FUNAI foi aparelhada com com pústulas militares ali nas cadeias de comando que fazem com que muitos funcionários da FUNAI, concursados, tenham pedido afastamento nesses últimos tempos. O Ibama, né? tudo isso. Então, o Brasil não aguenta, o Brasil é muito grande. Sabe? O Brasil tem uma economia que é, é muito forte, um mercado interno muito forte, não aguenta muito tempo. Aguentou, Aguentou até porque o PT tinha deixado uma gordura né? Um, um, uma, uma situação fiscal é, é, sólida, né? um, um, o Brasil não, não deve né? para o FMI, não tem dívidas, uma situação muito sólida, por isso que o golpe veio. Porque quando o país está todo destroçado socialmente, não tem muito como você dar um golpe. Né? O país todo mundo... Todo mundo empregado, recebendo o seu salário, né? Sabe? Tá? Aí foi o que aconteceu em 2014. Dilma reeleita, e aí a gente vem nessa tensão política de lá para cá. Agora, ela tem fim. O brasileiro não aguenta. Nem os bolsonaristas. Eles podem até voltar no Bolsonaro de novo, mas lá, lá, lá dentro deles, lá por dentro, eles estão querendo um país que, seja, que volte a ser minimamente organizado para que a gente possa ter previsibilidade, para que a gente possa ter. A mínima, né? Mínima dignidade para poder trabalhar e para poder pensar no futuro, futuro dos nossos filhos, futuro do país como um todo, futuro da, 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 da nossa das nossas riquezas, né? As riquezas que o Brasil tem da natureza, as riquezas naturais e a maior riqueza de todas, que é esse povo maravilhoso que a gente precisa resgatar a autoestima, né? De todos nós. Então, o recado é esse. A gente está encaminhado. Vamos aí. Mas temos de ser ousados. Como eu disse, eu estou pessimista. Eu acho que vai ser só 60% a vitória do Lula no primeiro turno. 60% dos votos válidos. Se eu tivesse otimista, eu diria 70, mas vai ser 60, infelizmente. E aí o Bolsonaro vai ser preso só em 2023 também, infelizmente. Seria melhor se fosse preso agora, mas infelizmente vai ser só em 2023. Tudo bem? Tá bom pra vocês? Obrigado. Um beijo. Mais, mais um Raduan Assar pra vocês aqui com o condão. Tá aqui Raduan. Beijo, Raduan. Vamos lá agora com o pãozinho de queijo, né? E amanhã tô de volta aqui com vocês. Beijo. Eu vou te